Goeie naand en welkom dat jij alle pad dier die kouwe gekom het tot hier. Dat is amazing. Uh, jy kan eindelijk vir jezelf een lekker handen klap geer dat jy dit gemaakt het. Um, is lekker koud, maar is lekker om saam te wees. Is amazing om tijd saam te kan spandeer. Is amazing om tijd in die woord te kan spandeer. En in ons aandienst is ons bezig met de reeks wat ons noem Binge Reading the Bible. En ons is bij die boek Job. En ons het laatst week afgesluit met Nehemia, sy story en Nehemia wat geëindig het met baie frustraties en baie dinge wat dier sy hart gegaan het. Um, nee, het ons dier Nehemia gegaan? Esther, ons was by Esther. Ek voel nou net sê, terwijl ek praat, besef ek maar voor Job is dit nie Nehemia nie, dit is Esther. Um, ons was by Tanny Esther en Tanny Esther, sy was amazing. Dit was amazing hoe die Heere met haar oorroeping gewerk het. En dier haar lewe um, was daar so'n pertinente oomlik waar binnen sy gesê het, ek sal ja sê vir die roeping van die Heere, en al kost het my my lewe, dan sal ek het nog steeds doen. En dat ek en jy bewust kan wees van oomlikke in ons levens, waar ons kan ja sê, nie net vir dit wat gemakkelijk is nie, maar vir dit wat die Heere van ons verwacht. En dan tel ons die boek op in Job. En Job is een interessante boek, want Job het begin met een incredible intro vir 6 verse, en dan van daar af is het chaos. Hy het 6 verse, so jy begin het lees, en onthou nou, ons kom dier hoofstuk boek vir boek, sy trauma en sy tragedie, alles begin mooi, en dan duik ons in die hek. En dan gaan het weer bykie beter met Israel, en dan duik ons weer in die hek. En dan is daar so bykie van die transitie wat gebeur, en dan duik ons weer in die hek. En dan begin jy op een stadium eigenlijk nogal bykie frustreerd raak met die Israelite, en jy denk, hoekom met die heren hierdie ouwens gekies? Want duidelijk wil hulle nie luister nie. Duidelijk wil hulle nie op hierdie pad wees nie. Duidelijk wil hulle nie volg nie. Duidelijk wil hulle nie gehoorzaam wees nie. En dan begin ons by Job, en jy denk vir die eerste 6 verse, yes, hier kom het, hier kom het, hier is een man, wat rechtvaardig is in die oog van die Heere, hier is een ou wat uitstaan boe amal, hier is een ou wat alles lyk my onderbeheer het, en soveel so dat die Heere vir hom reikdom gee, en aansien van mense gee, en amal praat oor hierdie ou, as iemand wat in gerechtigheid met God staan, wat die incredible testimony, wat die incredible weese, om eindelijk, of geleentheid, om in te wees, wat binnen mense kan optel, wie hierdie ou is, en dan vers 6, kry ons die transitie, en ons is skielik in die hemel, en als een gesprek tussen God en Satan. Nou voor mij um, is het interessant, die oomlik wanneer ons bij so'n gesprek kom, is het eindelijk goed wat binnen ons ons oren moet spits, want ons wordt niet altijd ingebind oor gesprekke wat in die hemel aan die gang is nie. En hier is een van die moments waar die Heere eindelijk vir ons in een ouse story, in een persoonse story, wat nie eenvoudig gaan wees nie. Hierdie gaan nie een eenvoudige gesprek wees. Ek het vir my team gesê, jylle beter bid vir my vir vanavond, want ek weet dat ek weet, as jy praat oor en preek oor een sekere onderwerp of een thema, dan toets die Heere jou op baie goed. En hy vat jou dier die cyclus. So as ek ooit Job kan skiep, dan doen ek dit. Dis ook om ek kan beteken nie, as onthou, waar is Job in die Bijbel nie? <laughs> ek sê so, skiep om, skiep, skiep. Ga voorbij, probeer net dier om, kom. Maar Job het eindelijk een incredible story. En wanneer ons hierdie gesprek tussen God en Satan het, is het interessant in vers 8, um, wanneer ons die volgende sien, hy sê, toe die Heere, die Heere vraat oor die aanklaar, en hy het vir Job opgemerk, Hy dien my, daar is nog niemand soos hy nie, hy lewe onberispelik. Dis God wat, wat praat oor, oor Israel. Hy sê, het jy hom opgemerk? Het jy hierdie ou gesien? En wanneer die Heerse getuienis oor hierdie ou 
um, gestalte vind, wanneer dit die gesprek is, dan moet jy verstaan, hierdie ouwe staan uit koppenskouwers boor, allemaal anders. Daar is niemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik, hy is een mens met integriteit. Hy aanbid my en vir my die kwaad. Die aanklaar sê toe vir die heren, ja, dit is so, Job dien die heren. Maar hy het goeie rede om dit te doen. Hy het om nog altyd net beskerm. Hy het om voorspoedig gemaakt en alles wat hy aanpak. Kijk net hoe rijk is hy. Maar vat nou alles wat hy het en hy sal verseker u in u gezicht vloek. En die duivel kom en hy vat vir Job aan, maar hy vat nie net vir Job aan nie, hy vat die heren ook aan. Hy, hy sê eindelijk in essentie, kyk hier so, dis eenvoudig vir hierdie ou om u te dien, want hy het alles. Hy is rijk. Hy het alles wat sy hart begeer, hy het elke aansien van mense, hy het elke geleentheid wat hy aanpak, is hy suksesvol mee. Dis logisch dat hierdie ou jy sal dien, want jy geef hom alles wat hy nodig het. Met in, in die essentie van die gesprek sê hy eindelijk vir die heren, jy koop hom om, om jy te dien. Jy geef hom goed en die return is, hy dien jy, maar val hy goed weg en hy sal jy vloek in die gezicht. En dan sê die heren, hier is een ongemakkelijke ding om oor te preek, ek hoop jy, jy verstaan dit, maar nou kom die heren en hy sê, het is reg, vat alles van hom al weg, maar jy mag hom fysisch nie skade aandoen nie. Vat alles, kry die geleentheid, um, doen wat jy moet doen, maar fysisch mag jy nie aan hom raak nie. En mens hoop eindelijk, as jy Job begin lees, dan hoop jy eindelijk, hier gaan ons uiteindelik die antwoord kry op die grootste vraag van die mensdom. Hier gaan ons die antwoord kry op die goed waarmee ek en jy die meeste strakel. Weet jy wat die vraag waar die meeste opkom? Hoekom is daar suffering in goeie mensese levens? Hoekom gebeur daar slechte goed met goeie mense? Dis een constante vraag dier die eeuwe. En elke keer wanneer ek met mense te doen het, en hulle gaan rechtig dier krisis in hulle leven, en goed wat nie verduidelik kan word nie, daar is goed, wat net bloot, dit is net nie verduidelikbaar nie. Hoe verduidelik jy dat een babiekie moet dood gebore word? Hoe verduidelik jy dit? Hoe verduidelik jy dat een kind, een, een ouders van hulle kind moet afscheid neem op een jong ouder? Hoe verduidelik jy een wiegie dood, by voorbeeld? Hoe doen jy al dat goed? Hoe maak jy asof dit oké okay is, en asof of die Heere in beheer is. En nou kom hierdie ou, en ons kan amper in sy story hoop en wens, die Heere gaan vir ons die antwoord gee, want hier kom die Satan en hy sê, um, ek gaan alles in my vermoe doen, om hom te laat voel, hier is dinge wat nou uit plek uit is, en die Heere gaan vir ons die antwoord gee, hoekom laat hy suffering toe, maar hy doen nie dit nie. As jy die boek begin lees, en jy begin die struggle sien, want hy verloor dan letterlijk alles, hy verloor sy huis, Hy verloor al sy besittings, sy kinders, amal gaan dood, nie een woord gespaar nie, amal van hulle sterf. En hy sit hierdie ou met op sak en as, in een oomlik, ek meen, as jy die bybel lees, dis nie asof die heren na Job toe kom en vir hom sê, hoor die Job, ek en die duivel, ons het een chat gehad, jy gaan bykie saffer, maar wees gereed, ek is by jou, moet nie waar nie. Sê asof jy die geleentheid kry nie, sê asof, ons dit lees in die Bijbel nie, en as die Heere hierdie gesprek vir ons openbaar tussen hom en Satan, as hy verder met Job so gepraat het, glo ek hy so vir ons gewys het, en hy los dit, dis een ongemakkelijke, moeilike situasie vir jou en my as christene om per keer te denk, ek wonder wat sy gesprekke gaan in die hemel aan oor my leven. Ek wonder hoeveel keer is dat goed wat in my leven skeef loop en ek het absoluut niks verkeerd gedoen nie. Want dis wat die Bijbel ons leer. Job was een gerechtvaardige mens. Hy het alles gedoen wat goed was in die oor van die Heere. Die Heere self praat oor hom. Niemand is soos hy nie. Hy is onberispelik. Dis incredible die testimony. En in een oogwink laat die Heere net hierdie goed toe. En daar is iets wat in my wil uitskree, wanneer ek hierdie boek lees, wat net sê, why? 
Hoekom jere, hoekom laat die hierdie type van gesprekken eerst toe? Hoekom laat die toe dat die duivel eerst toegang heeft tot die hemel om zo'n so gesprek op te maken? Want als krijg eindelijk soos een type hofzaak, dit is hoe die Bijbel dit inkleer vir ons, wanneer hierdie gesprek plaasvindt. God als rechter en die duivel als die aanklaar. En nou kom hy net en hy sê, ek wil vir Lenrou aanklaar vanavond oor die volgende. Lenrou het oor een rooilige gerei. Nou die, nou die aand. En hy het gedog niemand sien nie. Ha, 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 ek het om gesien en ek sta nou hier voor u en ek wil hy iemand om uitsorteer. Hoeveel gesprekken is daar wat, wat hy toelaat dat de aanklaar kan kom en net seker goed kan kom losmaak. En nou die ergste van alles is, hy het niks om tegen Job te sê nie. Hy het niks om te bring as getuies of as evidence tegen om nie. Al wat hy sê, jyre, al wat ek oor hierdie ook kan sê, hy dien u, want hy het alles. Dis dit. En die heren sê, vat nou alles weg. En kyk wat gebeur. En ek, um, ek love eindelijk Jobse reaksie. Het is een moeilike reaksie, maar hoor hoe reageer hy in vers 20 en 21. Hy sê, Job het toe opgestaan. En daar nou, hy het nou alles verloor. Alles, hy het nou begrafnis gehou vir sy kinders. Alles, alles. Al wat, al wat hy oor het is sy vrou. Dis al wat hy oor het. Job het opgestaan. Hy het sy kleren stikkend geskeer. Hy het sy haren afgeskeer. Daarna het hy op die grond voor God geval. Hy het gesê, naak het ek uit my maas gekom. Naak sal ek weer van alles gestroop wees die dag wanneer ek doodgaan. Die Heere het my alles gegeen wat ek gehad het en nou het hy het alles wegge- weggeneem. Hoor hierdie incredible ou. Prijs die naam van die Heere. <laughs> Hoe zou jou gesprek geklink het in die oomlik? Het vir my alles gegee, het alles weg, weggeneem. Ek sou honderd ander vraag gehad het. Ek sou honderd ander stellings gemaakt het. Ek sou hierdie gesprek wou verder vat. Jere, verduidelik vir my die volgende. Hoekom die? Hoekom die? Hoekom laat hier dit toe? Ek sou redelijk agressief en ernstig met die Heere gepraat het. Hierdie ou kom op een plek waar hy sê, ek het naak met niks hier aangekom nie. Naak gaan ek weer hier uitgaan eendag. Ek kan niks saam met my vat nie. En wanneer ek denk aan alles wat ek gehad het en alles wat ek beleef het, al wat ek kan sê, jy het alles vir my gegeet toe ek niks gehad het nie. En nou het jy dit alles weggeneem en nou het ek weer niks nie. En hierdie besittings en alles wat, wat in my leven eindelijk um, sinvol was, het jy weggevat. Maar al wat ek nou kan verder sê, is prijs die naam van die Heere. En ek wil jou challenge vanavond, dat jy gaan op plekke wees in jou christelike journey. Um, he's, he's, um, he's, elkeen van ons het een unieke pad wat ons al loop. Ons het unieke stories wat ons het. En ek ken hier en daar een, van, een of twee van jylle stories persoonlik. En ek weet, dat ek weet, dat ek weet, daar kom tye waarbinnen jy gaan vraag vraag wat jou geloof gaan challenge. Daar kom tye wat jy gaan vraag vraag wat jou op een dwaalspoor gaan sit. En ek kan nie onthou of ek al hierdie story vertel het nie, maar as ek, as ek het al vertel het, vergewe my, dat help my net om verder te gaan in hierdie oomlik. Daar was een moment in my leven waar ek die heren bevraagteken het en begin sê het, ek dink nie, u bestaan nie. Ek is pastoor, ek sto, op daar staan hier met tiener pastoor van Doksadeo Noord Campus, vandag is het Doksadeo Kameldruf Campus. En my boetie raak siek op so'n vlak, dat, um, dat die dokters weet nie, hoe lekker wat aangaan nie, en hy het nie medische fonds gehad, op hy stadium, so ons kan hom nie in een hospitaal kry, wat hulle om rechtig mooi gaan behandel nie, en dit, dit is die hele story, ek het nie tyd om in detail en al hy goed in te gaan nie. En op een stadium, ek het soveel keer vir hom gebid, ek het soveel keer by sy bed gekniel, die laatste keer voor hy in die hospitaal opgeneem is, het ek gesit en heil by sy bed, voor die heren, en gesê, heren, vat net die pijn, hy het soveel pijn, dat sy hande so in mekaar intrek, dit is so 
sy lichaam het. Dis so intens die pijn is, dat sy, dan vraag hom, wat doen jy? Hy sê, ek kan nie help, dit, dit is hoe intens die pijn is. En ek stoei met die heren, en ek vraag hom, maar hoekom laat hij dit toe? Hoekom maak jy hom nie net gezond nie? As ek pleit en vraag en smeek en soebat, ek het nou die dag gesien, en ek in ons dienst hoe jy iemand gezond maak, hoekom sal jy nie my boete gezond maak nie? En as in, die, in my wees is daar hierdie strijd en stoei, maar jyre, jy bestaan nie. Dis letterlijk, my ges- ek sit in my kantoor, daar een ochend, ek staan op, my boete is in die hospitaal, hulle jaag met hom, eindelijk weg, um, Sasselburg toe, waar my paale is, hulle het klomp goed gedoen om hom daar in een privaat hospitaal in te kry. En hulle rijd daar weg met hom, jaag met hom soen toe, um, my paale laat weet my toe, daar aankom met die dokter, toe grijp hy net sy kop vast. Hy, dit, is, dit is net eindelijk te ver. En ek sê daai ochend by my kerk, in die kerkkantoor en ek, en ek sê vir die heren, ek, gaan, ek is klaar. Ek is klaar met bedienen, ek is klaar met kerk, ek is klaar met pastoor wees, ek is klaar met al die goed, dit is alles een klug, jy bestaan nie, jy luister nie vir mense nie, jy grijp nie in in situaties nie, I'm done. En ek sê vir die heren die dag, um, ek, gaan nou, ek is hier by die kerkkantoor vandag nog. En as ek die, die dag, vandag hier so rij by die kerkkantoor, ek het 8 kilometer van die kerk afgeblei. Jy het 8 kilometer om met my te gesels. As ek by my huis stop en jy het nog nie met my gepraat nie, kan jy hoor die arrogantie in my? Het <laughs> is belachelijk. As ek die 8 kilometer gerei het en jy het nog nie met my gepraat nie, dan is ek dan, dan skryf ek my bedankingsbrief, hulle gaan my nie eers sien nie, hulle moet self recht kom verder, ek worry nie wat met die kerk verder gebeur nie, ek is klaar. En die dag, soos die heren dit wil hee, die 8 kilometer vat my 50 minuten om tot by die huis te kom. Traffic en al die type van dinge. Ek dog, ek dog vir die heren, ek sê vir hom, ja, jy koop nou tyd lekker uit, nee. Ja, jy wil nou die tyd langer maak, dat daar genoeg tyd is om met my te praat. En, en ek is so arrogant, dat ek vir die heren sê op die stadium, ek gee nie om, ek soek net te teken, jy hoor my, dis al. Ek wil net weet, jy hoor my. En selfs al so iemand die naam eindelijk gebruik, want ek sit oor die radio aan, nie op Impact nie, want ek weet, daar gaan hulle praat oor die heren. Impact Radio is in Gauteng, die christelike radiostatie. So, ek gaan nie dit luister nie, want daar praat hulle oor jy. Ek gaan Jakaranda aansit, die lekker, lekker blommestatie, ons gaan dit luister. En, um, as, selfs as, as iemand die naam eindelijk gebruik, iemand bel in, op een live moment, en hulle het nie genoeg tyd om het te blur of te blank nie, en hulle sê net, hulle gebruik die naam eindelijk op enige manier, dan weet ek jy hoor my. Dis hoe erg ek is op die stadium. En die, op die stadium het die liekie nog baie gespeel, ook, what, is, what if God is one of us? Just a stranger on a bus. Nee. So ek gee die heren een goeie chance. Die liekie gaan 10 in een speel in die 50 minuten. Die dag niks. <laughs> niks, ziekeloos dat. Ek kom by die huis aan, en ek Jer, sy reaksie, ek dink sy kon optel in die gees, is iets anders aan die gang. En toe ek op die bank gaan sit, ek is klaar, ek, is, ek wil nou my phone optel en eindelijk my bedankingsbrief begin tik. Kom maar een e-mail dier na my phone toe, en is nie geadresseer na my nie, hy het nie eers my e-post adres in nie, ek weet nie hoe het hy by my uitgekom nie, maar hy het by my uitgekom, en oh, toe ek hom oopmaak, al wat die e-mail sê is, why don't you trust me? <laughs> en in die oomlik was het vir my, wat is dit wat die heren, betekie raak sien in ons, 
wat ons niet weet wat achter die skerms aan die gang is nie, wat ons niet weet hoe gaan die dingen uitspeel nie, wat ons niet een clue het oor hoe dinge werk nie, en ons gaan het nou in Jobse story sien oor hoe dit uitspeel vir hom, en sy vrou kom op hierdie stadium met al hierdie goed wat binnen hy sê, loof die naam van die Heere, ek kon dit niet doen nie, ek het gestruggel daarmee, en ek kan net denk hoe moes hierdie ou dier hierdie emoties gewerk het, sy haare afskeer op hierdie ashoop gaan sit, en sê, Als ik moet eerlijk wees, heren, ek het niks gehad hoe ek in hierdie wereld ingekom het nie. En nou het ek weer niks nie. En dis oké, okay. loof u naam. En sy vrou kom op een punt, onthou sy gaan dier die trauma as Job. Ons moet het nie vergeet nie, sy verloor ook al kinders. En die enige ma wat dier die type van trauma gaan, ek dink ons kan haar bykie genade gee. Want sy kom op die stadium in vers 9 en sy sê die volgende, sy vrou vraag hom, hoekom hou jy aan om heren te dien? Vloek God en sterf kry dit net oor en voorbij. Hoekom hou jy aan om die Heere te dien? As jy net, as jy net nou teen die Heere draai, en jy sê hom sleg, en jy vloek hom in sy gezicht, soos wat die duivel gesê het gaan gebeur, as hy al sy besittings verloor, sal hy jy in jy gezicht vloek. En nou draai sy vrou na hom toe, en sy sê vir hom, Job, my man, hierdie is net te veel vir my, hierdie trauma is net te erg vir my, dit sal vir my beter wees, as ons net die Heere vloek en sterf, en ons kry hierdie ding oor en voorbij, want het is net te erg. En ek dink nie, sy is noodwendig op een plek waar sy teen die Heere wil draai nie, maar ek dink sy is net op een plek waar sy voel, kan dit net eind kry. Ek dink ons allemaal was al daar. Ek dink ons allemaal was op al, al op een plek waar ons al gebid het, en gesê het, Heere, kan dit nou maar net stop? Kan dit nou maar net eind kry, want is die een ding op die volgende ding, op die volgende ding, op die volgende, kan dit net stop? En sy is op die plek waar sy dit net sê, en sy wil dier hierdie goed werk, en hoor Jobse reaksie, vers 10, Job het al geantwoord, jy praat nou soos een mens wat nie, wat God glad nie ken nie. Dit is een incredible statement. Hy sê vir, jou reaksie klink nou soos iemand wat glad nie weet wie die Heere is nie. Hoekom sal jy ooit so iets eers sê? Ek het goeie geskenke uit Godse hand aanvaar, moet ek nie nou ooit die slechte aanvaar nie. Job het steeds niks verkeerd gedoen of gesê nie. What a man. Hy het niks verkeerd gedoen of gesê nie. En die groot vraag in die moments is eindelijk, wat is dit wat jou en my reaksie is teenoor die Heere wanneer ons dier krisis gaan? Wat is, wat is dit wat ons weet van hom, wat ons gaan dra dier moeilike tye? Wat is die goed wat God aan jou bewys het? Wat is die goed wat in verhouding gebeur het, wat gesê het, ek weet wat Godse hart is, en ten spuite van dit wat nou om my gebeur, kan ek nog steeds sê, loof die naam van die Heere. Jy sien op die einde van die dag, as jy dier die boek van Job werk, is daar drie kritische vraag wat gevraag word. Eerste vraag is, is God rechtverdig, is sy gerechtig, is sy just? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, God, is God in beheer van die heel al? Is hy in beheer van hoe alles haarkloop? Is hy in beheer van hoe alles gaan uitloop in hierdie, in hierdie hele wereld? En die beginsel van gerechtigheid word dit gebaseer in die skeping. Derdens, hoe verduidelik ons Job sy leiding? En as jy achterkom, dan begin jy, dan sien jy hoe die Jobse vriende betrokken raak in hierdie gesprekke. En hulle begin hierdie typische vraag vraag. Is God gerechtverdig? Is God just? Bou hy die, die al in die wereld op beginsels van gerechtigheid? En hoe verduidelik ons die injustice in die wereld? Hoe verduidelik ons dan ongerechtigheid? Hoe verduidelik ons struggles? Hoe verduidelik ons dit? En die manier hoe hulle dit probeer antwoord, is door te sê, Job, Evers moes jy iets verkeerd gedoen het, dus ek om die Heere jou straf. En hulle jylle uitgangspunt, en ongelukkig, <laughs> daar is kerke wat de theologie bou op dit. Als kerken wat zal uitgaan en sê, 
Jy het alles verloor wat jy verloor. Jy is ziek. Jy is in die hospitaal. Jou ma is dood. Ek het, ek het, ek het al fysisch dit met my oren gehoor. Dis ook om ek het sê. En dan sê hulle, maar jy het iets verkeerd gedoen. Daarom straf die Heere jou. Kan ek vanavond vir jou sê? Dis nie hoe die Heere werk nie. Dis nie wat die Bijbel ons leer nie. En as jy ooit dier iets gegaan het, waar iemand vir jou gesê het, jy het iets verkeerd gedoen, die Heere straf jou, bid ek saam met jou vanavond, dat dit gekanseleer word in die naam van Jesus. Daai is nie die waarheid oor jou leven nie. God sien jou, en betek keer laat hy sekere goed, hy laat het toe. En ons kan het nie verduidelik nie. Maar hy straf nie, oordat jy iets verkeerd gedoen het. Dit is nie wat met jou opgebeer het nie. It's not what happened. En wanneer daar goed is wat ons verkeerd gedoen het, is daar consequences vir dit wat ons doen. Ons kan nie nou na die Heere toe gaan en omblameer en sê, Heere, dit en dit het gebeur, maar ek het hierdie fout gemaakt en dit en dit gebeur, hoekom het hier dit nie gekeer nie? Das consequences vir sonde, kan ons dit ook net vir mekaar sê. Das consequences vir goed wat ons verkeerd doen, ons kan het nie wegwens nie, ons kan het nie wegbid nie, en patie grijp die Heere in en die consequence is nie deel van dit nie, maar moet nooit op die plek wees waar jy toelaat, dat iemand in jou lewe sê, jy het siek geraak, of jy het die gedoen, of daai gedoen, want die Heere straf jou, jy het iwers iets verkeerd gedoen. Jy het nie genoeg geloof nie, daarom word jy nie gezond nie. Dis uiterse, mag ek het sê, twak. Dis, dis nou die ergste wat ek mag sê. Ek wou erger sê. En Jobse reaksie, elke keer wat hulle vir hom sê, dalk het jy iets verkeerd gedoen, hy hou net vast, die Heere is rechtvaardig, die Heere is goed, Die Heere is in beheer, en hy hou voet by stuk, en as eindelijk, jy begin amper moed op tel weer, en dan denk jy, joh, hierdie ouwe is incredible, en dan is daar een moment, waar daar draai is in Job, en Job begin die Heere bevraagteken, en hy begin die Heere challenge, en hy begin vir die Heere sê, maar ek glo nie meer, hy gebruik op een stadium letterlijk hy woorde, ek glo nie dat hier rechtvaardig is nie, en dan, twee verse of drie verse later, dan sê hy, nee, maar hy is rechtvaardig. En dit is een emotional rollercoaster. Ek beloof, gaan werk dier hy boek. Ek het nie genoeg tyd om by die detail van dit stil te staan nie. Maar jy gaan op een emotional rollercoaster wees. Jy gaan op een stadium sê, yes, go Job. You got this. You got this. Nee, jy verstaan hoe dinge werk. En dan sê hy weer onder. En hy sê, ach nee, jyre, die, hierdie goed werk nie. Hy is nie in beheer nie. Hy weet nie hoe om die goed uit te sorteer nie. Die wereld en die beginsels van die wereld is nie gerechtvaardig verdig nie, en dan gaan hy weer en sê, heren, maar hy is, hy ken my, en hy weet, hy het my gemaakt, en hy het my gevoel, hy is dier hierdie hele ding, en dan sluit hy sy saak af, hy praat eindelijk omtrent van hoofstuk 28 af, tot by 31, eindelijk so bykie voor dit al, begin hy die gesprek voer met die heren, en hy kom eindelijk op een plek waar hy vir die heren sê, oké okay, heren, nou gaan hy luister na my gesanik, en na my geklaarheid, en na my gemonerheid, want ons mense is goed daarmee, en wanneer ons begin, kry ons nie gestopt nie, jy kan nog betekere jouself terughou, en sê, ek gaan nie nou klaar nie, ek gaan nie nou mou nie, ek gaan nie nou dit doen nie, en dan die oomlik, wanneer jy die eerste woord net laat gaan, dan is het soos een stoomtrein, en jy kry hom nie gestop nie, en vir die volgende klompie hoofstukke is Job net bezig met die rollercoaster, en dan sy boe, en dan sy onder, en dan sy die mekaar, en dan sluit hy sy jylle gesprek met die heren af, die heren luister na hierdie jylle moment, hy doen het eindelijk in die type van een gebed, so hy bid intens, Ek weet nie of jy al ooit so gevoel het, dat jy moet bid vir hoofstukke lang nie, so dat die Heere jou moet hoor nie. En dan sluit hy sy gesprek af in Job 31 vers 35, en hy sê, ach, as iemand my maar wou aanhoor, hm, hy, hy kom letterlijk op die plek waar hy sê, die Heere hoor my nie, dit help nie, ek bid nie, 
Dit help nie, ek praat oor hierdie goed nie. Dit help nie, ek werk hier hierdie goed nie. Kijk hier my handtekening. Laat die almachtige my antwoord. En die skrif wat my theopartij geskryf het. En is incredible, wanneer Jobse vriende by hom kom, is hulle die hele tijd bezig om hom aan te kla. En die hele tijd bezig om te sê, het jy nie dalk iets verkeerd gedoen nie, Job? Jy het nou hierdie groot versaad vir ons gehou, jy is rechtverdig. Jy het hierdie groot ding gehou van hoe oulik jy is. Maar iwers het jy gesondig. Iwers het jy iets achter toedere gedoen. Iwers het jy iets verkeerd gesê, dus kom al hierdie goed gebeur. En hy saaikie word net geplant die hele tijd in Jobse hart en in Jobse leven. Nou kom hy op die punt waar hy sê, maar nou weet ek nie. Nou verstaan ek nie meer wat alles gebeur nie. En dan word ons voorgestel aan Elihi. Elihi is een amazing ou. Elihi is een vriend waarvoor jy moet bid. Elihi is een stem per tykeer wat ons kan help wanneer ons door donker tye gaan. Job 32 vers 2. En die toren van Elihi, die seen van Barachiel, ek lag altyd vir hy ouse naam, sorry, ek krij dit net nie recht om het te sê, sonder om het te doen nie. Die besiet uit die geslag van Ram het ontvlam. Teen Job het sy toren ontvlam, omdat hy homself rechtvaardig beskou het voor God. Hoor hierdie vriend van Job? Al die ander kom na Job toe en sê vir hom, jy het iwers iets verkeerd gedoen. Elie word kwaad vir Job. En hoor, hoekom is hy kwaad vir Job? Hy sê, Job, jy het jouself as rechtvaardig beskou. Jy het self op die plek gekom waar jy eindelijk hoogmoedig geword het oor jou manier hoe jy geloof uitleef. Jy het self op die plek gekom waar jy gedink het, you're the man, you've got this. Jy het self op die plek gekom waar jy kom staan het eindelijk op jou eie beginsels. En nou wil jy die heren vraag of hy jou kan antwoord. En ek love Elie, want hy raak kwaad vir Job. Die bybel sê, sy toren ontvlam teen Job. Dis nie een ou wat net so by the way kom en sê, hy weet jy Job, weet jy, dis daar allemaal tragies wat met jou gebeur. Weet jy, jy is gejustified, jy mag so voel. Ai Job, dis daar, ai weet jy, dis hartseer. Hy kom maar in met die stoomroller en hy sê vir hom, Job, stop jou nonsens. Jy kom op een plek waar binnen jy jouself wil rechtvaardig, maar jy sien dat ek nie die groter prentje nie. Ek het so'n vriend in my leven, en hy kom op een stadium toe ek dier sekere vrouw moes werk in my leven, en ek gevoel het, ek is ingedoen oor een sekere proces in my leven, en wat amal anders beaam het. Amal kom na my toe, ek is oorgesien om een gemeenteleier te word. Ek was een bedieningsleier gewees vir een gemeente, vir baie jare, die pastoor tree af, dis nou my beerd, ek gaan intree. Toe kom die leierskap en sê, nee, dis nou iemand anders beerd eers, nog nie jou nie nie. En amal, die hele gemeente sê vir my, joh, dis erg, dit moes nie gebeur het nie, dit moes nie, dit was eindelijk jou beerd gewees. Daar is soveel gesprekke wat gebeur in die tyd, wat my laat goed voel het. En as een vriend wat oor my pad kom en op die stadium sê vir my, wees versichtig om jou oore uit te leen vir dit wat jy graag wil hoor. Wees versichtig om net in gesprekke te wees waar amal net saam met jou stem. En Elie daag op in my leven en sê, miskien, moet ek nie amal anders blameer nie. Misschien moet ek nie ouwens soek wat net saam met my gaan stem nie. Misschien moet ek net vir een oomlik stop en net weer sê, Heere, praat weer met my. Want ek het op een punt gekom waar ek my eie stem harder hoor as die stem. En dan kom God in hoofstuk 38 en hy begin praat. En ek laaf hierdie transitie wat gebeur in hierdie oomlik. Hy sê in Job 38 vers 1, toe die Heere vir Job aangesprek uit een stormwind uit. Nou, jy kan redelijk weet, die Heere is nou kwaad vir Job ook. Hy is ook redelijk frustreerd met Job. Want Elia, kom op een plek waar hy dier moeilike goed gaan, en weet jy waar uitpraat die Heere met hom? Uit die sachte fluister van een aandwinkie. 
En hij zei voor hem, Elia, ik is met jou. Ik is samen met jou. Kan ik je oor oopmaak? Dat is bij ander net soos jy. Jy gaan nie deerkom. Gaan soek iemand om samen met jou die pad te loop. Het is zachte fluistering van een aandwinkie. Als die Heere in een stormwind opdaag om met jou te praten, denk ik niet dat het zo'n warrelwinkje is. Oh, kijk die mooie seintjes. Kijk hoe maak je patroontje. Ai, mooi. Jezus, doe het weer, Heere. Kom weer voorbij. Ik denk je schrik. Jou blaas droog. En hij oomlik. Dit wat in was, is buiten. Nee, dus. Als mijn vrouw nou hier was, dan was ik nou uitgesort. Ze so, so kijk in elk geval online, so ek gaan in elk geval uitgesort worden. Zo so bid maar voor mij. Vers 2, hij zei. Wie is dit wat bezig is om mijn bedoelingen te dwarsboom? Met woorden wat getuigt dat hij geen inzicht heeft niet. Maak je recht voor die strijd. Ik zal vragen, antwoord jij mij. Waar hier die manier hoe die hier met je opwerkt? Hij zei, nou heb jij klaar vragen, vraag. Nou ga ik beginnen vragen, vraag. Is je recht? Is je recht af voor? Hij zei, waar was jij toen ik die aarde zijn fundamenten geleerd? Praat als jij die antwoord hebt. Weet die aarde afgemeet? Weet jij dit? Weet de maatlijn waarom gespan? Waarop is zijn voetstukken neergezet? Weet om aan elkaar gezet? En die, die heren vat Job eindelijk die heren virtuele tour van hoe hij die scheping aan elkaar gezet heeft. En hij zei voor me: luister hier, mijn Tommy. Jij is nou redelijk upset. Ik kan zien. Jij is redelijk omgekrapt door alles wat gebeurt het met jou. Want ik oh, heb nou een hele stuk geskip, heel aan die begin. Um, hij verloor, verloor alles aan die begin. Um, en dan zei die duivel: oké, okay, maar enig iemand zal in nog dien als hij niet fysisch schade krijgt. En dan zie je voor hem: je mag hem ziek maken, maar je mag niet zijn leven vatten. Zo, so Job wordt ziek in die proces. En dit was hij vrouw voor hem: zei, oké, okay, kom eens, krijg je die einde van het alles. Als het alles verloor, nou raak je nog ziek ook. Dat is niet een lekker proces om deur te gaan. Nie. En nou komt die heer en hij vat hem deur hierdie tour. En hij zei voor hem: um, luister je, je hebt nou alles verloor. Ik weet je het. En je hebt ziek geraakt in die proces. Dat is niet great, nie, dat is niet lekker. Nie. En je klomp vrouw, wat je nou begint vrouw. Oké, okay, tot op een punt. Maar nu heb je zeker een vraag begin vraag, wat jij niet die antwoord oor het nie. En kom ik vat jou gauw op een tour. Kom ik vat jou gauw door alles wat al gebeurd is. Was jij daar toen ik die aarde gemaakt het en alles wat al in is? Was jij daar toen ik hem afgemeerd het? Vertel mij hierdie goed. Geef mij die inzicht als je dit het, Job. Gesels met mij oor alles wat al in hierdie wereld en op hierdie aarde gebeurd het. En al wat die heren doen is, hy vat hem naar die oorsprong toe van alles, en hy sê, Job, ek wil hier moet terugkom, waar je kan zien hoe groot ik is. Dat je weer jouw situatie een lijn kan krijgen met die grootheid van die schepping en alles wat daar binnen is. Dat je jouw struggle, wat jij het, jy is eindelijk soos een sandkorrelkie in hierdie hele verhaal. En het is erg, en het is moeilijk, en het is niet lekker nie. En dan praat die heren eindelijk met hom, hy sê, hoe, hoe wil jy my voorskryf oor hoe om die aarde te ran? <laughs> hoe wil je mij voorschrijven om je aarde te ran? En ik het achtergekomen, ons het goed geraak om je Heere voor te schrijven. hoe om die aarde te ran. Ons het goed geraak om in ons gebede, zonder dat ons het besef, die Heere voor te schrijven. Heere, je moet dit doen, je moet dat doen. Je moet het zo so doen. Je moet het tegen die tijd doen. En al wat die Heere terugvat. Job sê al die goed wat hij nodig het, die Heere sê vir hom, waar, wat, wanneer, al die goed. Waar was jy toe al die goed gebeur het? Wanneer het het gebeur? Waarop is het gebouw? Waarop is het gebaseerd? Jobse reactie is incredible in vers, in hoofdstuk 39, die worship team. Jy kan my join hier voor. Jobse reactie is incredible. Job het toe vir die Heere gesê, vers 36, partijvertalings is het vers 35, ander begin hy by vers 37, maar 
Ek glo, meeste sal by 36 begin. Ja, op het toe vir die heren gesê, ek is nie opgewasse teen u nie. Ek is nie opgewasse teen u nie. Ek is nie sterk. As ek nou luister hoe jy die vraag vir my stel, ek is baie klein. Hy sê, hoe sal ek jy kon antwoord? Ek sal liever stil bly. Ek het gepraat, maar kon nie een antwoord vind nie. Ek het weer geprobeer. Maar nou sal ek stil bly. En as moments in ons levens, waar ek en jy moet leer om stil te bly. As moments waar ek en jy moet stop om te klaar. As jy achterkom, jou lingo begin negatief raak. As jy achterkom, jy bid negatief. Dan moet jy begin stop. Want die woord leer ons, ons gaan later daarby kom, wel oor twee weke, wel het hang af hoe lang ons dier psalms gaan. Want psalms, daar is baie om te sê. So, jylle moet vir my bid, dat die Heere my wijsheid gee, om dier al hierdie goed te kom. Maar as ons by spreke uitkom, spreke 1821 sê, dood en lewe leen die macht van die tong, en die wil het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En al wat die Heere vir Job sê, jy spreek nou goed, wat as jy gaan anhou dit sê, gaan het vrug dra. Jy is nou bezig om oor goed te gesels, wat jy, sonder dat jy dit besef, is jy bezig om vir jou een tuin te maak, en is nie een mooi tuin nie. Stop eder. En Job's reaksie is eindelijk incredible. Ek love dit, dat hy op hierdie punt kan kom, waardoor hy dier al hierdie emoties werk, en hy sê, Heere, ek is nie opgewasse tegen jy nie. Ek het nie die antwoorde op die vraag wat jy vir my wil vraag nie. Ek het gehoop, jy gaan vir my antwoorde geef vir my struggle, en hoekom laat jy hierdie goed toe? Maar ek het nie een kloe waar dit alles gaan nie. Ek sal eder stil bly. Ek sal eder terugsit. En dan sê hy in vers, in hoofstuk 42 vers 1, daarna het Job vir die Heere gesê, nou weet ek dat jy tot alles in staat is, en dat jy kan uitvoer wat jy besluit. <laughs> wat een draaipunt in hierdie ouse lewe, waar hy kom en hy sê, ek bly stil, alright, ek tree terug. Kan ek dalk nog een ding sê, Heere, ek weet dat jy tot alles in staat is. Ek weet dat ek jy kan vertrouw met alles. Ek het alles verloor, ek is siek in hierdie oomlik, maar ek vertrouw jy met my leven. En hy e-mail kom op my phone, dier, en hy sê, why don't you trust me? En ek val hy aand op my knie neer, en ek begin beleid net, en ek sê, Heere, ek is jammer dat ek ooit op die punt gedink, ooit op die punt gekom het, wat ek gedink het, ek kan jy voorskryf, oor hoe jy my boete moet gezond maak, ten wat er tyd, en wat er proces moet gebeur, ek is jammer, dat ek jy nie getrast het nie, en die oomlik toe ek het surrender, twee dagen, ek kan nie of het twee of twee weke was, en dat het vir my soos een oogwink gevoel, loop my boete uit die hospitaal uitgenees, en dit was een van die moments, wat binnen ek net besef het, mag ek nooit, ooit, op die plek wees, maak nie saak hoe moeilik dit is om goed te verduidelik nie, want dit is, dit is moeilik, en ek sit met gesprekke wat ek wens, ek nooit hoef te gehad het nie, ek sit met mense as een krisisse, waardoor ons bid en werk en gesels, wat ek wens met my hele we- weese, ek hoef dit nooit te gedoen het nie, maar hier sit ek, en elke keer, as ek klaar met mense gepraat het, dier hulle situasie, en ek het niks om vir hulle te sê nie, ek moes in COVID tyd, moes ek mense sy babiekie begrawe, in Johannesburg, hy was hulle eerste kind, hulle enigste kind, 
En ek sê vir die heren, hoe moet ek, wat moet ek sê vir hierdie mense? Hoe moet ek vir hierdie ouwers verduidelik wat nou gebeur? En die heren sê net vir my, al wat die vullik kan sê is, hulle moet my vertrouw. Dis al. Hulle gaan het nie wil hoor nie, het gaan nie makkelijk wees nie, sal jy hulle net vraag, trust me. En ek wil vanavond vir jou vraag, ek weet nie wat jou struggle dalk is nie, ek weet nie wat die reg gaan nie, sal jy die heren vertrouw. En Job eindig met een incredible moment, Job 42 vers 10, hy sê nadat Job, hoor, hierdie, hoor, hoor net hierdie proces, nadat Job vir sy vriende gebid het, <laughs> hallo, wat een vriende, die vriende wat om slecht gesê het, die vriende wat alles kon bevraagteken het, die vriende wat eindelijk gemaakt het, dat hy die heren begin bevraagteken het, nadat Job vir sy vriende gebid het, het die heren die omstandighede van Job verander, en om twee keer soveel gegee as wat hy gehad het, <laughs> nadat Job vir sy vriende gebid het, sal jy vir my die huisleids afsit, asjeblief, ek het my sielebox vergeet, ons kan dit doen sonder een box ons kan dit doen sonder een box ek wil jou vraag vanavond miskien is jou op een goeie plek in jou geestelike leven ek hoop jy is maar miskien het jy een paar vraag vir die heren vanavond, miskien het jy opgedaag en jy het self klomp vraag in jou hart oor hoekom, laat die heren hierdie en daai toe, hoekom het die heren nie dit gekeer nie, hoekom het die heren nie dit gestop nie Hoekom het hy dit nie laat alles uitdraai nie? En jy is dalk al voorbij die punt en jy het jouself al begin bevraagteken. Het ek iets verkeerd gedoen, jyre? Het ek iets verkeerd gesê? Het ek dit verkeerd hanteer? En nou begin jy jouself bevraagteken. En ek wil vanavond vir jou sê, die heren sê vir jou, shut up. Ek weet nie of ek so kree mag wees nie, of so kras mag wees nie, maar vanavond is ek. Die toren van Elie ontvlam nou. Shut up. Ek wil jou vraag dat jy vanavond voorbij jou eie situasie sal gaan. En dalk is daar vriend, vriendin, familielid, collega, in jou contactwereld, wat gebed nodig het. Dalk is daar iemand vir wie jy kan intree vanavond, terwyl jy in jou situasie is, terwyl jy jou vraag het, terwyl jy nog siek is, en niks het om te wees nie. Misschien is daar iemand vir wie jy kan intree vanavond. En ek wil jy vraag, as jy so iemand het, as jy vanavond een naam het, wil jy nie net op jou voete staan, as jy so naam het nie. Ek sal gaan sit en opstaan, want ek het so naam. Ek wil jou challenge vanavond dat hierdie nie net een moment sal wees vanavond vir jou nie, maar dat jy op een plek sal wees waarbinnen jy die Heere sal vertrou vir jou situasie, en met die vertrouwen dat hy in beheer is van jou situasie, dat jy die vertrouwen sal afbid op ander mense, dat jy in die gap sal staan vir ander, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. En ek wil jou vraag, terwyl ek gaan bid, ek gaan een algemene gebed doen, Maar terwijl ek bid, sal jy die persoonse naam noem voor die Heere vanavond. Hy is in jou hart, hy ken jou gedagtes, hy weet waar jy 
waar je vandaan komt, hij weet waar hij persoon is vanavond, waar het nodig heeft. Zodat so je is, zal jij net, terwijl ik met mijn persoon zijn naam noem, in hierdie gesprek. Hier ons komt vanavond. Als mensen wat niet die antwoord heet niet, wat zoveel so antwoorden zoek, maar vanavond hier bid ons heel eerste voor die mensen in ons leven. Wie ze vrouw dalk oor u so groot is dat hulle op het dwalspoor is. Wie ze vrouw so groot is, hulle het u verloor langs die pad. Wie ze twijfel so intens is, dat hulle selfs in hulle woorde ander seer gemaakt het. Dankie Heere dat ons kan intree vanavond vir ons vriende, vir ons vriendinne, vir ons familielede, vir ons collega's, wat u nodig het. Dankie dat ons in ons situasie voorbij ons oomlik kan beweeg, voorbij ons eie emoties kan beweeg, voorbij ons eie vraag kan beweeg. En net toelaat, Heere, dat u vraag omskep in een antwoord wat u grootheid verduidelik. En dankie dat u in hierdie oomlik u self openbaar aan ons vriende. Dankie dat u in hierdie oomlik, soos wat ons in die gap staan vir hulle, Heere, dat u opdaag in hulle levens in hierdie oomlik. Maak hulle bewus van die teenwoordigheid. En gebruik ons, Heere, wat staan vanavond, om in die gap in te tree. Wees ons wat ons moet doen. Sê vir ons wat ons moet sê. Wees ons die tijdsberekening. Wat er dag, wat er tijd, wat er uur, wat er minuut. Moet ons een boodskap stuur, moet ons een whatsapp stuur, moet ons wat ook al doen, moet ons een oproep maak, wat ook al nodig is, Heere, gebruik ons om in die gap in te kom, en die hart, en die liefde net te wees. Mag ons soos Job op hierdie plek wees, waar ons kan sê, nou weet ek, dat ek u kan vertrouwen met alles. Nou weet ek, dat u een beheer is, van alles. En daarom zal ik u vertrouwen, nie net met my leven nie, maar my vriendense leven. En ons eer u daarvoor. Amen en amen.